0: Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Se eu for, eu vou Eu sou o João Paulo Souza Mais conhecido como João Paulo Souza mesmo
1: Tu ia roubar a fala do Digno
0: Sim, exato. Foi é um trocadilho Foi um trocadilho com a fala do Digno hum.
1: E aqui comigo estão... Laís Lorenzi, meu arroba, se você quiser me seguir no Instagram, é Laís Lorenzi mesmo. E por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube, meu e do João, que é João e Laís.
2: E eu sou o Diego Becker, mais conhecido do que a Noite de Paris, <risos> como Diego digo em todas as redes sociais. Era isso que eu tinha para dizer, um beijo. <risos> tá? <risos>
0: Então deixa eu perguntar, vocês que estão aqui, vocês que estão aqui ouvindo a gente, você já teve o sonho de morar fora do Brasil, correr das terras tupiniquins, fugir para outro lugar? Pois é, muita gente tem esse sonho, né, essa vontade de morar fora, seja em definitivo ou por algum tempo. E para vocês terem uma ideia, segundo uma estimativa do Ministério das Relações Exteriores, há cerca de 2 milhões e mil brasileiros que vivem no exterior, principalmente nos Estados Unidos, com mais de 1 um milhão, Japão com mais de 200 mil, e Paraguai, também na casa dos 200 mil. E outro dado bem interessante é que o número total de brasileiros residentes em Portugal, a terrinha que tem o idioma, ou mesmo o mesmo idioma que o nosso, atingiu um recorde em 2019. Já são 150 mil e 800 brasileiros vivendo no país europeu, segundo dados preliminares do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é cuja fonte desse dado é o site Poder 360. E quem está aqui para falar com a gente sobre isso? Ela mesmo, Liliane Machado, jornalista, que já vive há quase dois anos lá nas terras lusitanas, terras de Cabral, de Maria Antonieta e do Bacalhau Liliane, seja bem-vinda a este podcast...
3: Olá, meus queridos podcasteiros do Seu se For Eu Vou, solta, solta, roda, vira, solta, roda e vem, falando <risos> diretamente das terras do Camões, Zupa. Então, estamos tomou. aqui, tom... já acabou, agora já, já só acabou. se eu for pra segunda taça do meu vinho do povo. É. E estamos aí, vamos lá para esta mais maravilhosa conversa com os meus queridos amigos e todas as milhares
1: de pessoas que estão nos ouvindo neste momento. E como é que o povo te acha? Me procura... Boa! Então procurem
3: ela, Ai, Me procurem com arroba Lili Jornal. Mas quem quiser mesmo assim saber onde que eu tô agindo mais, eu tô lá no LinkedIn que eu tô muito profissional nos últimos anos, tá? Nossa, e aí que lá é, que me é sensou, Lili Machado mano. mesmo
2: Meu Deus, tô chocado E
0: finesse, né? E a Lili, quem tá chegando aqui, eu tá ouvindo esse episódio e não ouviu o episódio anterior, ela já participou do episódio com a gente que foi falando sobre os anos 90. Então vai lá e Isso. ouve, fica é bem legal.
3: Muito legal, aqui ó, tem um tagzinho, é só clicar. Isso. Tem? Mas, não... <risos> não sei. Então tá bom.
0: Mas vamos então começar esse papo sobre Portugal. <risos> Então. Como, é que, como é que começou tudo isso? Era um sonho morar fora? Como é que surgiu essa, essa
3: oportunidade de morar em
0: Portugal? Conta pra gente.
3: Assim, né, a gente, eu e o Vini, meu excelentíssimo esposo, a gente sempre quis ter uma experiência de viver fora em outro país, né, então a gente sempre falou nisso e tá, 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 em 2016 a gente veio passear de férias, a gente veio para Portugal, fomos passear na França, no Marrocos e tal, e aí a gente falou, puta, que como Portugal é um país legal, né, gostoso, a gente, acho que gente seria legal morar lá. E a gente foi indo, falando do assunto de vez em quando, e papapá, mas aí, quando o Vini tava num trabalho legal, aí eu não ia desmotivar ele, depois eu entrei num, num outro trabalho, não queria me desmotivar, essa coisa toda foi ficando adormecida até que um dia deu um clique e a gente falou, ó, é agora é nunca ou a gente vai ou não vai ou se eu for eu não, ou vou, ou se eu não for eu não vou <risos> aí se eu for eu vou daí a gente veio, a gente daí falou tá, então vamos fazer o que? Vamos fazer vamos ir por partes, e como o Vini é muito organizado, ele é o ser gestor desta família com tabelas do Excel e todas essas coisas ele começa assim, vamos de passo em passo, é, o que, que a gente precisa para morar lá? De forma legal. Ou a gente precisa investir no país. Ou a gente precisa estar tá trabalhando lá. Ou a gente pode estar tá lá como estudante. Então como é que a gente faz? Em outras formas também. Vamos como estudante. Porque daí a gente uni, faz, une o útil ao agradável. Né? Aí vamos um dos dois fazer mestrado. E aí, sobrou para quem? para bocó. E fazer o mestrado. né? <risos> Acabar de terminar a pós, no eu... dia eu tiver vontade de estudar de novo, alguém me amarra até passar à vontade, mas enfim. Aí fiz o, é, a inscrição, aí tu tem que mandar um monte de coisa, e aí eles analisam e aí eles te dizem se eles te aceitam ou não. E daí eles me aceitaram na Universidade do Minho, que é aqui em Braga, e na Universidade do Porto, que é em Porto, no Porto, no caso. E aí. A gente começou a, a realmente, de fato, quando isso aconteceu, se planejar, tá bom? Então agora virou real, né? Antes era meio que um vamos ver, e agora é real, eles aceitaram. Do, do dia que a gente começou a pensar e começou a fazer a planilha e começou tudo, até o dia que a gente embarcou, deu mais ou menos ali uns seis meses.
1: Nossa, foi rápido, né?
3: Foi rápido, é. claro. A gente já tinha se preparado emocionalmente, a gente já tinha se preparado financeiramente, a gente já tinha se preparado várias coisas, mas assim, a, a coisa para valer mesmo, foi assim. Então, e uma das coisas que a gente combinou foi, não vamos gerar expectativas além do que elas realmente são. Então a gente combinou de não sair falando para todo mundo, porque daí é depois aquela coisa, se acontecesse alguma coisa no meio tempo e a gente resolvesse não ir mais, né? E as pessoas, pô, vocês não iam morar fora. Vocês não iam embora para Portugal. E aí ficava aquela coisa, você gera expectativa em si e nos outros. Então a gente só gerou a nossa própria expectativa, né? E aí foi uma foi uma corrida programada, digamos assim, a gente foi atrás do visto, atrás de onde é que vai morar, atrás de como é que vai viver, atrás de várias coisas, né? E assim surgiu, mas a vontade, ela sempre teve teve com a gente, sabe? Desde quando a gente se conheceu, assim, que já faz bastante tempo, né? A gente falava, ai, ah, que bacana seria viver uma experiência fora do Brasil, para ver como é que é, tá, 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 Eu já tinha, né, na minha juventude, passado seis meses na Itália. Então, eu já né, tinha essa experiência. Mas eu queria viver mesmo, assim, sabe? Morar sem data para voltar. Eu fiquei na né, Itália, eu, 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 tinha uma, eu tinha a data que eu fui na época... É, que eu tinha 19 anos era em 1999 <risos> é, você podia o estrangeiro podia ficar seis meses fora ele podia ficar três e depois mais três e hoje em dia não você pode ficar como visto de turista como turista aliás né é, nos países aqui da União Europeia por três meses uhum. depois que passa isso você é ilegal né? obviamente a não ser que você se legalize de outra forma mas e no é teu isso, caso sim. tem visto de estudante, né? De estudante, exatamente.
1: E daí o e daí, Vini foi tipo acompanhante? Ele tá reagrupado meu, né?
3: É, uhum. porque daí aqui eles entendem assim, se você tem família, você, se eu tivesse filhos também, os filhos é. poderiam ficar reagrupado comigo, porque a partir do momento que a pessoa que tá aqui estudando, eles não querem separar a família, eles querem que a família fique ah, junto, então eles mas, então, reagrupam agrupam. Uhum. Mas esse termo é engraçado, reagrupado. Reagrupamento familiar é? é o nome. Mas é. Que Mas é muito é. engraçado. É, aí se a gente for começar a falar do, agora com o negócio do, do, do coronavírus, né? Evite aglomerações. Aqui é, evite ajuntamentos.
2: O <risos> 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 Lili, tu falou ali, né, O que motivou vocês para irem morar em Portugal e tudo mais. E nesse processo todo entre vamos e embarcamos. Teve alguma coisa nesse meio desse caminho aí, alguma burocracia, alguma coisa que tu pensou, caralho, que, por que, que eu decidi fazer isso? Alguma burocracia mais pesada assim?
3: Teve, teve uma burocracia que, que não foi. A gente nem pensou, caralho, por que, que eu fui fazer isso? A gente pensou, caralho, fudeu, não vai dar mais. Hum. E foi. foi quando a gente foi hum, tirar o visto. Foi lá em Curitiba, porque daí tu tem que agendar ela é no consulado, em Curitiba. Para quem está falando da realidade nossa de Blumenau, né? Uhum. Outros lugares, por exemplo, eu sei que dá para ir para São Paulo direto, mas enfim, a nossa realidade foi a gente foi para uh, Curitiba. E daí era lá a gente. Era mais prático. A gente uh, falou com uma. Acho que é uma agente consular, não sei como é que é o nome lá. A Maria! E a Maria é uma portuguesa, super simpática, só que não. É, pediu várias coisas que eu tinha, tinha tudo ali, isso, isso e aquilo, tá, tá. e aí a Maria encasquetou com o nosso, porque é assim, né, milhões de coisas eles pedem, e uma das coisas é, como é que você vai se manter no país? Então, quem, é, quem pede vício de estudante, geralmente entra com a pessoa como uma responsável fiscal. Porque eles entendem, ah, estudante, teoricamente, a maioria das pessoas são mais jovens, e quem responde, uh, quem banca é o pai, ou a mãe, ou algum familiar. E no nosso caso, não, é a gente mesmo que se banca. Então, o uhum. que a gente fez? A gente apresentou as nossas é, declarações de imposto de renda e a, o, nosso, o nosso dinheiro na conta, que a gente tinha uma reserva de anos que a gente trabalhou e estava ali, a gente nunca quis comprar imóvel, né? A gente tinha aí em Blumenau, a gente tinha carro, tinha as nossas coisas, mas a gente nunca quis ter imóvel justamente para não, não ficar muito enraizado no lugar, né? A gente teve a oportunidade, inclusive, mas a gente não quis comprar. E aí, a gente tinha uma reserva boa lá. E a Maria encasquetou. Da onde esse dinheiro? Da onde, da onde? Maria? Do Banco do Brasil ou da, da Caixa Econômica? Da onde, do quê? É, mas da onde esse dinheiro que vocês têm? Do trabalho? Do tráfico de drogas? É que não é, né, querida? Que não, não tava nem aqui tipo pedindo. Eu ia... Aí... Do trabalho, dos nossos trabalhos, dos nossos rendimentos e tal. Não, mas como que vocês... É, no, aqui no Brasil chama salário. Lá em Portugal, não sei como é que é o nome. Aí tudo isso e ela não, e daí ela chamou o chefe dela lá, o cônsul sei lá, o próximo o brastemp <risos> e ele perguntou a mesma coisa, mas da onde esse dinheiro? Senhor, da onde? Da onde? Dos nossos, o vinho até nessa hora saiu de perto, que a gente tá perdendo a paciência. Olha que para é. perder a paciência demora. Aí eu falei é do nosso rendimento, dos nossos salários, são salários de muitos anos, ah. até... não vão pensar nada que, uma... que é coisa milionária, tá, também. Uhum. Porque eles queriam saber da onde que a gente tinha, senhora, uma não reserva não... que vocês tinham de dinheiro, né? de vocês muito tempo, notando. assim. É, porque assim, ó, a gente tinha, a gente viajava, fazia isso, mas eu e o Vini a gente nunca foi assim de gastar, desmanjar nem de nada, uhum. sabe? A gente sempre teve gastos muito modestos, muito singelos. A não sei com viagem que a gente gastava mais. E, Sim. E, e assim, e aí eles queriam saber. Daí eu falei, ó. O dinheiro que a gente tem é esse. Pelo que eu vi na legislação de vocês, a gente pode se manter com esse dinheiro durante dois anos. É, é isso que a gente tem. Né? É, e, aí, e aí, quando a gente. E assim, eu juro para vocês, quando veio o cônsul lá de dentro, e veio mais não sei o que lá, e ela pediu não sei o que, eu falei para o pronto, a gente está na Lava Jato e a gente não sabe. <risos> Surgiu <risos> o Moro, daqui a pouco o Moura Moro aparece lá. Isso já era a operação, <risos> já vi as pessoas. Aí quando a gente entrou no carro E a gente voltou pra iluminar Eu falei, Vini, vamos pensar o pior Eles não vão dar a gente se visto Foi muita pergunta Enquanto passou três, quatro pessoas ali A gente ainda tava sendo atendido Com aquela, com a Maria
2: Meu, então ela, ela não foi a cara de vocês muito?
3: Não, e a outra Tinham duas pessoas atendendo A outra era brasileira Então acho que ela era mais, assim, gente, boa, né? E ali não E aí, puta, pediu um monte de coisa Ai, ah, eu falei, Vini, meu, já era o que tiver que ser, vai ser, vamos continuar com a nossa vida, não vamos ficar triste e tal, mas a gente já estava esperando o pior. Quando chegou daí, passou 39 dias e veio o visto. Porque tu deixa o teu passaporte lá, né?
2: Uhum.
3: E aí, quando eles te mandam o passaporte, é ou com um papelzinho dizendo você não conseguiu, ah, você não está não estou, no Big Brother, ou é direto, direto um negócio colado no passaporte, que já é a entrada do visto, né?
0: É, que de novo, então. Tu sabe só quando recebe o
3: passaporte. Só quando né? recebe, só quando recebe. Eu lembro que eu até cheguei em casa, tinha aquele envelope amarelo do correio, tava na mão da gordinha, a gordinha falou assim, minha filha, independente do que tiver aqui dentro, você pense que você tem uma vida boa e que vocês vão ser felizes, seja aqui ou seja lá, não importa. E aquilo deu um up, sabe, um ânimo, que eu falei, é verdade, gordinha, não importa, o importante é o que a gente faz da nossa vida, não o que a vida faz da gente. E aí, e aí eu abri e tava lá, e daí assim foi, mas esse foi o perrengue mais, assim, de burocracia, que me falou, meu, já era. Tá,
1: e daí no fim, então, deu tudo certo, né, e vocês foram. Aí eu te pergunto, Lili, como hum. é que foi, aqui o nosso roteirista, ele quer lágrimas aqui, tá, segundo o <risos> roteiro, ele é. perguntou como é que foi deixar tudo... O que tu tinha aqui? Família? Amigos? Trabalho? Enfim, como é que foi essa mudança pra ti, emocionalmente falando?
3: Quando eu li aquilo
1: ali do Digno
3: Quero Lágrimas e aí, <risos> como é que foi deixar tudo, aí eu pensei na, na Marta Suplicy, né? Ai, não tem nada. Quando dá enchente perdeu tudo. <risos> <risos> ótima! ótima. Ah, é que daí foi assim, gente, ó. É, eu tenho tudo ainda que eu tinha. Uhum. não deixei nada, eu tenho eu tenho meus amigos, e tinha muita gente que me dizia, aí tu vai ver vai passar três meses, teus amigos vão esquecer de ti, <risos> aí sabe isso que eles te disseram que vão te ligar aí ser é então... gente tóxica, tá é,
1: que vão te
3: ligar, que vai... vai... esquece esquece, cara, olha só a gente faz live até hoje a gente grava converso, podcast grava, eu converso com os meus amigos, e eu vou dizer uma coisa pra vocês tá, eu vou além eu retomei contatos mais tempos antigos, hoje aqui, nessa distância, do que quando eu estava em Blumenau. Por exemplo, eu refiz uma amizade muito forte com as minhas amigas de infância lá do interior de São Paulo, com as minhas amigas é, da faculdade lá de Santa Maria, e eu falo com elas praticamente todo dia pelo WhatsApp, nos grupinhos que a gente formou. É, e assim, ó É claro que eu não vou dizer para vocês Que não doeu, que não dá saudade Que às vezes dá um nó na garganta E, e principalmente ai ah, todo mundo fala, principalmente Natal, aniversário Não, pra mim não Por isso que eu acho que eu sou meio ET Para <risos> mim dá no dia que não tem nada a ver Que tu tá lá caminhando Na rua e eu vejo uma florzinha amarela Que eu lembro da minha mãe Só Queria que é com ela, né? Exatamente. Uhum. Então é assim, sabe? É nos momentos mais simples e daí bate aquela saudade que eu falo, puta, não acredito que eu já tô dois anos quase sem abraçar essa pessoa. Mas então... a tua mãe,
1: ela poderia ter ido se ela quisesse ou não?
3: Depende, essa pergunta é meio complicada de responder, porque eu não sei nem e se problema. minha mãe queria, porque ela não veio pra cá ainda. Eu não sei Sim. se ela teria vontade de viver aqui. Primeiro ela uhum. tem que vir passear.
2: Tu Agora, não obrigou ela em algum momento, tu não tipo, obrigou ou não, vai, mas sugeriu pra ela em algum momento de ir junto assim? Não.
3: Não, jamais, porque vai que eu faço isso e ela não gosta. E daí a culpada é. fui eu, porque eu obriguei ela a fazer. Obriguei ela a ter uma vida que ela não queria. Então, é, assim, eu sinto muita falta dos meus amigos, eu, eu sinto muita. É, assim, principalmente no começo foi difícil o convívio sem ela junto, porque a gente morava com ela, né? Uhum. Morava junto com a gente, tão uhum. difícil. Mas eu acho que uma das coisas que mais me doeu, assim, de, de, de experiência mesmo, foi que o Gonça não veio com a gente, o Gonça é o nosso cachorrinho, uhum. e nem vai vir mais, né? Porque, porque ele já tava velhinho, no final do ano passado ele morreu, e isso, isso sim é uma coisa que eu me arrependo de não ter batido mais o pé e dito, ele vai com a gente. Ponto, acabou. Na uhum.
2: hora, dá-se um jeito, né? Dá-se um jeito, né? Dá, -se
3: um jeito, né? Tá, dá, claro que dá. Mas assim, ó, é que também a gente ponderou muita coisa. Claro. E se a gente for lá e não der certo a casa no começo? E se a gente for lá e não der pra ficar com o cachorro? E se a gente for lá e ele não se adaptar? E se a gente for lá e ele ficar doente no início e não ter como, sabe? Então, uhum. a gente ponderou essas coisas e aí a gente definiu o seguinte, nós vamos levá-lo um ano depois. Uhum. Só que daí não deu tempo ah, Mas uma coisa que
2: eu posso te falar para te confortar nesse momento Que eu acho que muita gente deve ter feito isso É que tu deu a melhor vida que esse cachorrinho podia ter Na face da terra É
3: verdade É isso que, que a gente acaba tendo Assim, a, acalenta mais o coração né? Porque não te tem tempo... não é, que, tem. é que assim é... A minha mãe foi morar Num apartamento sozinha Ele foi a companhia dela Oh. Se ele não tivesse ficado com ela, ela teria ficado desde o início sozinha. É, e oh. ela, ela optou por não ir morar com a minha irmã. eu até fui do. Eu e o Vini fomos do. do, do desse. Como é que eu vou dizer? Dessa campanha. Não morarem juntas, porque as duas juntas não não se davam muito bem, assim, para morar na mesma casa. Mas elas se dão muito bem, cada uma na sua casa, né? Uhum. É, e ele foi o companheiro dela no início ali e foi muito, muito importante ele ficar com ela nesse começo, né, de vida solteira, digamos assim é, e, aí, e aí isso, mas enfim, eu sei ele teve uma vida boa e tal e isso também, vai que ele tivesse ficado doente aqui, ou realmente não se tivesse adaptado, mas assim ó, eu lembro que o Digno me perguntou como é que tu fez, assim, quando vocês começaram a pensar e fazer, eu não pensei muito Uhum. Não pensei muito, porque foi assim, ó, ou vai ou racha, e é bem isso, ou a gente ia naquele momento, ou a gente não ia mais.
2: Uhum. Né? Porque a gente estava
3: muito bem estabilizado em Blumenau, o Vini tinha um emprego muito bom, eu estava tranquila com o que eu estava fazendo também, que eu tinha começado a trabalhar com a Ana e estava com outros projetos, uhum. projetos sabe? Né? Então, assim, ó, ou a gente ia ali, ou a gente realmente não ia mais, então... Uh, muitos detalhes, a gente nem parou muito pra pensar, puta, mas como é que vai ser isso mas como é que vai ser aquilo, vai é, sabe, já que tá lá, que lá se tá uhum. com medo de ir, vai com medo mesmo então foi meio assim, né, embora a gente tenha se planejado tenha feito tudo é, algumas coisas a gente não parou tanto pra pensar, porque se tu para muito para pensar tu começa a achar motivos para não fazer as coisas sabe?
1: Sim, tem uhum. que procurar é é assim, não. não
3: sei se eram as lágrimas que o Digno queria, né? Não, ele queria mais lágrimas, ele queria que falar que foi difícil. Porque a, aquela festa de
0: despedida que a gente fez, que ela teve bastante lágrimas. Aquela ah, e é que daí difícil. os nervos ficam à
3: flor da pele, é. então, meio que tu Sim. tá saindo do BBB, eu acho. Então, nunca vai mais ver aquelas pessoas, é verdade. sabe? Fica tudo muito intenso muito intenso, muito, muito, tanto que quando eu cheguei aqui, eu achei que eu ia ter que ir no oftalmologista, que minha cara tava muito inchada, eu não conseguia enxergar de tanto que, a gente, que eu tava chorando porque daí eu passei toda aquela semana ali chorando de emoções, de despedidas e tal, é, entrei no avião, meu Deus do céu nossa, assim, as emoções ficam muito afloradas, sabe?
2: Fica muito sensível, né? Ainda mais Muito sensível, né?
0: muito, uhum.
3: muito, muito, muito e quando e quando bate a saudade assim que tu falou
0: que bate de aleatório não é nas datas especiais o que que é mais legal em Portugal não, não digo comparar né porque aqui a gente toma tubaína e tal Mas, o, que, que, o que, que chama atenção aí assim o que que, que quando
3: tu chegou aí o primeiro impacto meu Deus como diz Alexandre José né chama a atenção é...
2: participação do povo português participação
3: Gente, tem tanta coisa legal. Tanta, tanta. Eu não sei se é porque eu tenho o bichinho da viagem junto comigo, eu acho que é porque eu acesso a outras viagens, né? Daqui de dentro e aqui perto dos outros países, que é tipo assim: Nossa. Ah, eu vou para Floripa. Ah, eu vou para Madrid. Ah, eu vou para Porto Alegre. Ah, eu vou para Paris. É meio que as mesmas distâncias.
2: Eu vou te tirar então... desse podcast ah, agora. Esquece. Tá, tá. Ah, vale essa. Ah,
1: vocês que perguntaram.
2: Essa, eu, essa, eu, essa facilidade. Deixa eu vou Brusque. É incrível, né?
1: A Meu anjo, aqui. eu vou assim,
3: embora a qualquer horário.
1: É, é, aí não é. tem.
3: Mas ó, eu vou falar uma coisa que vocês vão dizer. Ah, vai tá merda, mas é. É isso, tá? E eu tenho com plena convicção. Eu, toda oportunidade que eu tinha, eu ia pra Timbó, eu ia pra Pomerode, eu ia pra cidade daí, porque todas tem coisa legal, é só a gente procurar. Ah, isso é verdade. Vocês acham que... Eu já é, fui mas... pra um monte de cidadezinha aqui do lado, pertinho, aqui de Braga, que eu vou de novo, como se eu estivesse indo pra New York. Eu nunca fui pra New York. Por quê? Porque sempre tem alguma coisa pra gente descobrir, sabe, uhum. nas
1: cidades. Por mais tem que ser
3: meio
2: Sherlock Holmes, mas tu acha. Claro que acha, sempre tem coisa legal. Olha, né, Lili, igual tu mostrou pra gente, aqui no metrô, na estação de trem, tem aquele negócio dos romanos. Aquilo é incrível.
3: Sim, e daí tu fica com aquela coisa. que Eu, eu graças a Deus, eu acho que eu tenho muito isso. Muito graças à minha <coughs> curiosidade, eu acho. Que eu era um professor meu, do, 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 lá do primeiro semestre de jornalismo, que ele falava... Quem quer ser jornalista nunca pode perder o olhar do cotidiano. O olhar do cotidiano é, você passa 10 vezes pelo aquele lugar naquela semana. A sua vida inteira. Mas sempre vai ter alguma coisinha diferente ali para tu ver, uhum. sabe? Então, assim, é, por mais que você se acostume com o teu caminho, procura coisas que você nunca viu. Então, assim, ó, é, tem que ser curioso pra saber, nossa, mas ali, ó, aqui em Braga tem um monte de coisa que eu não fiz ainda que eu quero fazer, tem uns museuzinhos que às vezes eu, eu até tava comentando esses tempos com a minha colega de mestrado que é daqui, ela falou, nossa, eu nem sabia que tinha isso aqui, por quê? Porque eu fuço, porque eu passo na frente e eu quero saber o que é aquilo ali, que placa é essa? O que que tá escrito? Sabe? Alguma coisa tem aqui se tem um negócio, um, um negócio diferente, tem, e aí vai vai procurando, vai descobrindo, eu adoro essas coisas, de descobrir coisas do cotidiano, do dia a dia e isso que tem aqui tem em qualquer lugar do mundo, né? Para é a gente ter curiosidade. Ah? É apurar, apurar
2: um pouquinho o nosso olhar assim, né? É. Muito legal. Olí, falando dessas coisas físicas, tá? E o que que o, e o que, que tu acha do povo português?
3: O português, ele é mais fechado do que nós, tá, brasileiros. Mas isso daí, não é que ele é mais fechado que o brasileiro. É que o brasileiro é muito mais aberto do que vários outras, outros povos, eu acho, né? O
1: <risos> que, que é. tu tens a comentar sobre um português que, de repente, deu uma indireta para nós sair do, 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 do restaurante? <risos> Gostaria que tu falasse mais sobre isso. Que, 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 que foi quando, que mesmo? Meu Deus, Anja, quando eu e o João oh, tava aí, lá na, no...
0: No porto, quando a gente parou a lá,
1: pensando o local. Mas, o
3: local
0: tu foi embora. A hora que tu foi embora,
3: Ah! A lá pô... no que a gente tava tomando nosso vinhozinho do porto, sim. É isso sim, porque ah. daí acabaram, acabou a refeição, tchau, né, querido? Sim, as pessoas para sentar na mesa é meio que isso, assim. A fala deles só que ele não fala, ah, vazio, né? Lembra, tava vazio. <risos> ah, mas daí, tu já pagou o teu a tua consumação ali? Não interessa.
1: Não, é, a gente queria comer depois e ele nem é. respondeu a gente, era porque a gente estava fazendo barulho, incomodando. É, é não, e é. é bem assim, e uma coisa que tem,
3: que eu acho que é, por que que o português ficou com, com a fama de, do, do, ah, é piada de português, ah, é burro, ah, não entendi, não sei o que, porque o português ele é muito literal no que ele fala ele não tem essa malícia que a gente fala assim das coisas com segunda intenção assim nosso fala uma sentido, coisa é. quer dizer outra duplo sentido não ele é literal ele é literal uhum. e ele não é muito assim de brincar na conversa ele é irônico também obviamente claro que tem o senso de humor dele mas é diferente do nosso e eles são muito na lata é falar ele fala na lata ele não vai dizer assim Ai, oi, tudo bem? Será que vocês poderiam falar um pouquinho mais baixo, não, ele, diz, ele vai na tua mesa e fala, tem que falar mais baixo, vocês estão gritando. Gente.
1: <risos> ah, mas a, a, a gente acha estranho, mas eu vou te falar que eu acho que esse seria o meu sonho, assim. Porque por mais que às vezes tu, tu fala, assim, muito direto, tu possa machucar alguém, mas só que às vezes tu tem que, tipo, às vezes tu não quer ir para um lugar. E daí tu tem que ficar aqui, tem todo aquele rodeio, aquela etiqueta social, eu acho isso, isso um saco, É que cara. assim, ó, por
3: exemplo, se fosse em outros tempos, eu ia me ofender, eu acho, mas uh, eu lembro que aqui, ó, aqui elas têm agora essa onda de ter aquelas, não sei se aí tá também, aquela unha de gel, uhum. uma unhazinha de
1: gel, sabe? Sim, eu lembro e... quando eu postei no meu Instagram, que eu não perguntei a opinião, tu falou, acho tão feio. <risos> pois é, mas é isso mesmo que eu ia dizer. Eu acho que
3: eu tô aprendendo com eles isso cada vez mais. Porque um dia eu pintei a unha, lixei quadradinha, e pintei com uma cor clarinha. E mostrei pra minha vizinha: Olha, pintei a unha. Ela falou, não gosto, acho feio.
2: <risos> 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 em mas... <risos> outro momento,
3: é! Em é? outro momento eu ia me ofender, mas poxa, é melhor ela falar isso, ou é melhor ela falar, ai, que bonitinho, e eu saí de perto Exato. e ela falar, ai, achei ridículo,
1: tá? Exatamente. O que, que é, isso, melhor? é melhor?
3: É. É?
2: Mas isso é um mal, é o um mal do brasileiro de não querer decepcionar ou chatear as pessoas. Mas ele eu...
1: está sendo falso,
3: mas não claro
2: pode eu, eu sei o que ela quer ouvir.
1: E, e a gente, se a gente é, é verdadeiro, as pessoas ficam putas com a gente, ficam Ué, bravas, esse que é, é o problema,
3: é a reação isso, da
1: pessoa. isso, é. isso
3: Exato, O brasileiro,
0: exatamente. ele te pergunta o um negócio, tipo, ele pergunta a tua opinião já querendo que tu diga o que ele quer ouvir, não? Né? Exatamente. É, assim, é. E assim, ó, por tem exemplo,
3: uma outra coisa que, que tem muito aqui é desenho. Desenhe para pessoa. Esse negócio ali que eu fui participar ali dessa semana da, do, do My News, que eles pediram: você consegue um personagem, um case e tal? Foi consigo. Aí fui atrás, né? Aí fui e fiz contato com a Associação Comercial de Braga para ver se eu consegui um empresário. Tá, 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 tá. Daí botei lá para guria: olá, sou jornalista, estou procurando um personagem para uma reportagem. Dar, 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 dei detalhes, né? falei que era para uma reportagem e tal. tal. Tá, 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 tá. Você pode me ajudar? Pode me indicar alguém? E ela mandou assim. Claro, claro que sim, podemos te indicar alguém, senhor fulano de tal, entendeu? <risos> como conta. é que eu falo com a pessoa, querida? <risos> Daí eu respondi o e-mail de novo, ah, obrigada, você foi muito rápida, muito ágil, respondeu, porque ela respondeu o e-mail no, no dia, isso que é uma vitória, uhum. aí... E aí eu tive que escrever, eu falei para o Vini, Vini, eu tive que desenhar a pagoria, eu, eu falei, ai, que bom, muito obrigado, entrarei em contato com o senhor fulano, você, por gentileza, pode me passar o número de telefone dele, obrigada. Daí, no segundo e-mail, ela foi me passar o telefone. E, e teve um caso aqui, que a gente ficou, não, tu tem que desenhar, e aí era assim, ó, tava o trem, tava né, antes de coronavírus, o trem estava lotado, e não tinha mais banco para sentar, né? Não tinha mais assento livre, e tinha um, um português que estava sentado no banco e o banco do lado ele colocou a mala dele, a mochila. Uhum. E um brasileiro falou assim, vem um brasileiro, ficou segurando naqueles puta merdinha assim, né? Olhou e falou: "Essa mochila é sua?" O português: "Não, por acaso não, é do meu primo, a minha estava rasgada." Meu Deus do céu. Ele, a, o brasileiro não pediu é, Você pode tirar Essa mochila é sua? Você pode tirar que eu quero sentar? Não, ele perguntou essa mochila é sua Eu falei, não, é do meu primo, Ele me emprestou Porque a minha tava ligada
2: né? Eu ia comentar aqui muito, desculpa
3: ah, entendeu? Eu também, eu também, eu também eu Acho que é Exatamente o que quero, né tem que falar exatamente... Tu tem que ser claro, tu tem que ser claro. E muitas vezes você vai e começa a contar uma história lá, pra, lá atrás e a pessoa vem e fala, tá, calma, eu não entendi por que tu tá me falando isso. Não, tu tá contextualizando, né? Mas é. não contextualiza, Aham. querido, vai direto ao assunto. Isso Ai, é para o isso
2: é, isso é dia a dia, para trabalho, para tudo?
3: Pra tudo. Tudo. Pra tudo. E também não, é, não adianta falar muita coisa, não, porque eu trabalhei muitos anos com isso, com aquilo, com isso, com aquilo, com isso, com aquilo. Tá, e daí, por que tu tá me falando isso?
0: Não perguntei <risos> isso. Não me
1: importa. É, tipo, ah. Não me importa. Ai, ah, Maravilhoso, eu, eu acho que eu ia, não sei, acho que eu ia me adaptar com esse jeitinho, assim porque as ah, pessoas já legal. me acham grossa, então foda-se é, é que assim ó, no começo para, a gente dá um, aqueles impactos,
3: assim, né? Tu realmente, tu, tu acha que tu que é que estão pegando no teu pé, tu acha que puta, mas o que, que eu fiz pra essa pessoa pra ela me falar assim comigo, mas depois tu vê que eles falam assim com eles mesmos, num, num, tu não, ele não é um tratamento diferente porque tu é brasileiro, não tem nada a ver, uhum, é Falou,
2: olha eu Olha eu, depois a gente pode até tirar esse podcast. Mas será que é por isso que existe as, as, as infelizes piadas de português?
3: Eu acho que é, eu acho que é por isso. Porque é. primeiro uh, eles são literais, então eles não entendem muitas vezes a piada e nem duplo sentido dessas
1: coisas. E ah, segundo, amo. que eles são
3: muito diretos. Uhum. Ah,
1: eu acho isso incrível. Eu, pra mim, tinha que ser, todo lugar tinha que ser assim. Agora, Lili, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando Sim. a gente foi aí para Portugal, eu tenho um tio que ele é português, eu não consegui entender o que ele falava. Então, rápido que ele fala. O, tipo, Rogério. Que... Ah, o tio Rogério. O tio Rogério. Eu tinha que prestar muita atenção no que ele estava falando, por mais que é a mesma língua, né? E hum. existem também muitas palavras que a gente viu que, que são diferentes, né? Que a gente fala outras hum. coisas, né? É, eu lembro a palavra que a gente achou super engraçado, que, que brasileiro tem essas coisas de, de achar tudo engraçado, né? Que foi o grelo, que era uma comida lá, e aqui pra gente é outra coisa, né? Enfim, o é. que, que mais que tu achou, assim, de palavra, de coisa, Nossa. ou algum mico que tu pagou, que tu falou uma coisa, queria dizer outra, sei lá...
3: Ai, gente, tem vários, assim, agora me pega de surpresa, né? Agora essa, essa aí do grelo tem aqui, ó, a comida que é inclusive a preferida do Vini é arroz de pica no chão com grelos <risos> Ai, só... é incrível. Mas... O que seria? O que é a pica no chão? A pica no chão é uma coisa que o João não come mais hum. Quem é que pica no chão? Galinha. Galinha, arroz com galinha, arroz com frango e, e acompanhado com grelos. <risos> Qual
2: é, é o grelo,
3: O grelo, o... ele é tipo um, como é que eu vou te dizer? É meio que um espinafrezinho misturado com... Não tem um, aqui? Um magrião, não, 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 nunca vi aí. Mas ele é bem gostosinho, assim, é feito com Muito bastante bom. azeite de oliva é, e refogadinho na panela, um pouquinho de sal, não. pimenta, fica é uma delícia.
2: Procurar no Google é arriscado?
3: Não, olha, <risos> depende de onde estiver. Se eu estiver em ah, Portugal, tá. com certeza vai um monte de Ai, Brasil. não é, procurei grelo. Eu
1: vou jogar <risos> só pra eu. só pra eu dar
0: Essa do grelo, lá quando a gente foi viajar, que a gente foi lá. Meu com Deus! O Rogério! A gente, ele, a gente parou numa feirinha o um dia que, a gente, que ele levou a <risos> gente pra visitar a, a Rábida. Lá. Hum, e aí, ele parou numa feirinha de rua, daí ele assim. Ah, vou, vou comprar grelos para o jantar. Aí eu Globo. Eu... Aí eu olhei pra ele e falei, é. oi? Grelos? Aí eu, eu fingi que eu conhecia, falei, ah, hum, grelos?
2: Segurou <risos> a risada,
0: assim, eu fiquei, hum, ah tá, grelos, eu pensei, não deve ser o que eu tô pensando, daqui a pouco ele voltou com o massinho de grelos na mão, é isso, aí, aí eu falei, ah, isso, são grelos,
3: ele é ah, isso, são grelos. O Brasil não, não é, é, é engraçado. diferente,
2: Do Brasil é diferente. É. Aí eu falei, o Brasil é eu, mas eu eu assim... outra
3: coisa mas sim, ao contrário também, tá? Que, que assim, a gente acaba falando coisa que não deve porque pra gente é muito comum por exemplo, teve um dia que tinha que fazer uns xerox lá de do, um do, do, do trabalho é, lá no mestrado e aí, ah, dividindo dava pra todo mundo sei lá, dava um euro para cada um sei lá, digamos assim, né? daí eu falei, ah, um euro, um euro cada um dá um euro, a gente vai lá a gente também não é tão caro, cinco pila
0: ah. Ah.
3: e aí sabe quando a sala inteira olhou pra mim e aí começou a rir eu falei, ah tá, de certo, acharam que aqui não vão pagar, né acharam, acharam caro, não fazem não fazem isso, porque eu jamais sonhava por quê? porque pila aqui é pinto, é pingolim ah. é. aí eu falei, gente, cinco pila todo mundo quá, quá. daí depois que foram me falar o que era a tal da pila né que eu não sabia o que que era porque ah, eu sei é. que não pode falar muito alto e, e daí tem várias outras coisas que assim eu não lembro de cabeça né ah, eu procurei aqui que
2: tem punheta com grelha à vista
3: tem tem tem, tem que é punheta ai não sei que eu nunca comi né eu tenho...
2: eu tô aqui parece uma batata
3: batatas eu azul. sei que, que é eu sei que tem que tem que é mas eu acho que é mais para um lanche do que para um prato
2: meu que engraçado que demais
0: e o, que, e, e o que mais, assim, que tu lembra que tu, de, que tu passou Vergonha, vamos dizer
2: assim Que foi engraçado Já pagou mico em público, tipo no trem, coisa assim?
1: Eu lembro De tu ter falado alguma coisa De uma festa que tinha em Braga que tu, tu, que tu Deu um micão lá Agora eu não me lembro o que, que era Mas acho que tu contou nos stories isso
3: Agora só tá me vindo uma que eu, que eu acho muito engraçada, muito engraçada, que, é, que aconteceu com o Fábio, um amigo meu, que ele foi numa barraquinha de uma tiazinha, uma barraquinha de artesanato, uhum. e aí ele falou, cara, umas coisinhas tão bonitinhas que eu nunca tinha visto lá, uns, uns negocinhos tudo feito em miniatura e tal, e aí ele foi, ele quis agradar a tiazinha, né, uma, uma delinha, uma senhorinha que tava na... Ah, foi tudo assim, a senhora que fez, sim, fui eu, ai que linda, não sei o quê. Aí começou a olhar, começou a olhar, daí era meio que fim da tarde, assim, né? Aí ele falou assim, nossa, mas desse jeito eu não vou conseguir sair daqui hoje. Daí a olhou com cara feia pra ele e falou assim, fecha às oito.
1: <risos> <risos> ai, cara, eu acho isso maravilhoso.
2: Ai, cara, esse senso de humor português é incrível, né? Ô Lili, como é que. A gente, todo mundo aqui do podcast já esteve em Portugal contigo, né? E uhum. o que que tu, tu achas de mais gostoso e o que que tu acha de, mais, de melhor, assim, tanto de gastronomia, de transporte? Tem, dá essa, esse teu feedback aí pra gente, de, de um pouco de tudo, assim, que tu sentiu aí. Pra mim, a gastronomia é uma das melhores que eu já experimentei. Tá? É, muito boa mesmo.
3: É, da vida em Portugal? É. Ah, eu acho que das facilidades de fazer as coisas, do acesso às coisas, sabe? Assim, por exemplo, por mais que eu more numa cidade que eu acho que dá mais ou menos para a gente comparar como Blumenau, assim, no tamanho, para cá, para a realidade deles, ainda que Braga é maior, sabe? É, eu acho que é o acesso às coisas, tem muitos eventos culturais de graça, é, tem muitas coisas assim que na nossa realidade aí, por exemplo, ainda seria distante, por exemplo, ah, ir numa Ikea da vida e comprar coisas com uma qualidade muito boa, com preços muito acessíveis, eu acho que isso é muito bom, é, ter acesso a transportes bons... É uma coisa que para carioca e paulista aqui, eles colocam em outro patamar, mas para nós a gente não pode reclamar da nossa realidade aí de Blumenau e de Santa Catarina como um todo, que é a violência. Então aqui é uma coisa que, meu Deus, imagina, Portugal foi eleito o terceiro país mais seguro do planeta Terra. Pois é, eu vi isso recentemente, fiquei, nossa. É, então assim, ó, eu cansei de vir da faculdade a três quilômetros a pé. É, da três quilômetros ter qualquer coisa, né, no caso, mas eu, eu vim, vira, vim a pé, da depois da aula, tipo, 10, e meia, horas da noite, super tranquilo, só eu na rua, com notebook, com celular, com tudo, oh. e bem de boas, assim, sabe, então isso eu acho que é, obviamente, não vai ficar dando bobeira, né, uhum. mas é uma realidade que tu sente mais segurança, isso é muito bom, é, experimentar, coisas novas bebidas comidas doces maravilhosos que aí para gente seria muito caro aqui para eles é normal e é obviamente que outras coisas acabam sendo caras que aí ah, esses tempos eu lembro que eu tava com vontade de comer tapioca daí eu fui no mercado achei muito caro não comprei sabe e aí para gente é barato é, por exemplo, chimarrão a gente toma chimarrão praticamente todos os dias, hoje por acaso até a gente não tomou, mas a gente toma chimarrão todos os dias imagina, 10 euros um pacote, um quilo de erva
2: nossa,
3: é muito ah. dinheiro. Não vou comprar jamais aqui. Então, é, um dos pedágios, inclusive para quem vem para cá, é trazer erva, né? É, o Digno se escapou dessa porque eu já estava no freezer cheio de erva, então não precisou dele trazer. <risos> mas, mas é isso, assim. Então, experimentar coisas novas. Mas eu volto naquela tecla ainda, da proximidade com outros países, de ser barato viajar para fora. Uma coisa que a gente ficava um ano, dois anos planejando, pagando, pensando no quê. E aqui tu pega, obviamente, realidade antes de coronavírus, né? Mas entrava uhum. num site da Ryanair, a gente achou passagem, um trecho da passagem, 4,99 euros para Alemanha.
2: Nossa. Nossa!
3: Essa passagem que a gente pagou, que a gente foi para Itália, foi 12 euros. Meu Nossa. Deus! Então é muito, muito acessível, sabe? E, uhum. e o aeroporto é aqui do ladinho, pertinho, uhum. é, no porto ali da, né? O Digno Viu, uhum. dá 40, 50 minutos de ônibus Meio? que pega aqui no centro da cidade e vai para dentro do aeroporto.
2: Na central aeroporto... de comunidade, né?
3: é, na central de caminhonagem é a rodoviária é, inclusive se vocês quiserem depois eu mando um dicionário português do Brasil, português de Portugal com os termos das, das palavras que são muito diferentes, por exemplo vocês sabem é, que é, o que é o que é ai meu Deus, agora me fugiu hum... era, deixa a tecla uh. aqui agir é... abobrinha você sabe como é que fala abobrinha?
1: Uh -uh.
3: Abobrinha é aquela compridinha que a gente come?
1: Sim. Sim, Não sei.
3: Curgete. Curgete?
1: Curgete. Curgete.
3: Curgete. O que, é, Vini, que tu falou? Ah, esse eu contei. Vini tá lembrando da, do pilo, do, do cinco pilo. É de barato, <risos> <todo>. <risos> hum. é. É, mas eu mando, eu mando a, o dicionáriozinho tem coisas
1: assim, ó, surreais
0: deve ser muito engraçado
1: então, Lili, assim, ó isso eu acho que não é nem uma pergunta que a gente devia de fazer para pessoa, tá? Mas, hum. mas a gente vai fazer a gente até teve um episódio de, do podcast que a gente fez com dois amigos nossos que moraram por sete anos na Irlanda e a gente pensa, a gente que está aqui no Brasil, a gente pensa ah, jamais vai voltar, né? Por quê? Não sei o quê, por que voltar? É, só que eles quiseram voltar, porque deu saudade, porque por mais que seja bom, tudo é diferente, né? Uhum. E aí eu te pergunto, tu pensa em voltar algum dia, ou isso nem te passa pela tua cabeça? Como é que tá isso hoje? Até o João queria ter te perguntado antes, né? Aquela, nesses momentos que te bate uma saudade, se, se isso te passa pela cabeça ou não.
0: Uhum. Aquela assim, pergunta, ó. deixa eu fazer uma adenda, que aquela hora que eu perguntei também foi no sentido de essa pergunta, Laísa, é no sentido de se tu planeja essa volta. Eu digo, quando eu perguntei, eu quis dizer assim, naquele momento, repentino, assim, tipo, ah, eu quero voltar semana que vem, sabe? No momento chance, da
3: emoção, né?
0: É isso, é. É minha claro que eu tenho
3: momentos que eu quero fechar o olho e abrir o olho e estar tá na frente da pessoa que eu tô pensando em dar um abraço. Isso várias vezes. Mas é que daí não existe ainda teletransporte, né? Porque até uhum. eu chegar lá, se é eu fizesse verdade. isso realmente, digamos que eu fosse milionária. Aí uhum. eu quero chegar lá, eu quero abraçar Fulano. Aí até no momento de eu ir, comprar passagem, tá no avião, tá, tá, tá. Passou-se pelo menos 24 horas. Pode ser que eu chegue lá e não tô mais com vontade de abraçar aquela pessoa. Então, assim... Eu com
0: ódio, já. tive uhum. que ficar no avião por causa de ti. Já me dá uma geriza, que Já a pessoa dá. chega
3: e fala o que que tá se fazendo aqui, querida, que não tô subindo do Porto? <risos> é, então, assim, ó, é claro que eu tenho esses momentos, é normal, ser humano, agora, parar e pensar uh, assim, é, racionalmente, é, a gente estabeleceu uma coisa que eu e o Vini, a gente tá agindo como GPS. A gente programou o GPS para chegar do ponto A ao ponto B, o nosso GPS foi o quê? Sair de Blumenau, do Brasil vir para Portugal, fazer o mestrado e terminar o mestrado, então assim ó, o meu cérebro ele já tá programado, eu não vou voltar enquanto não terminar, talvez então, eu tenho que passear alguma coisa assim, mas eu vou ter que voltar pra cá de não para terminar, eu não vou deixar isso é, como eu já fiz outras vezes com a faculdade que eu tranquei dois anos com a, com, a, com a pós que eu fiquei um tempo também, né Diego Becker tudo bom é, é aí isso então assim, ó, eu vou terminar e aí depois o gps vai dizer você chegou ao seu destino recalcule a rota aí a gente vai recalcular a rota aí a gente uhum. vai ver o que fazer mas hoje 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 dia não sei que dia as pessoas estão ouvindo esse podcast mas hoje é, é, não a gente pretende, pretende ficar aqui mais um tempo sim mas eu não sei o que vai acontecer depois, né? Então, se a pessoa estiver lá no futuro ouvindo esse podcast, estamos passando por uma pandemia. Não sei se você vai viver isso ou não, porque podcast ficam um anos e anos, né? Uhum. Então, assim, eu não sei o que vai ser do futuro, mas eu sei que enquanto não terminar o mestrado a gente não volta, a gente tá estável aqui, a gente quer conhecer mais coisas, a gente quer ir para outros lugares, a gente quer ter outras experiências aqui. Então, eu acho que ainda teremos. Tem, teremos que ter tempo para realizar isso, mas assim, ah, nunca mais volto para o Brasil, acho que nada a ver falar isso, eu acho muito chato e eu acho muito, como é que eu vou dizer assim, ah, vou falar mesmo, tá? eu acho uhum. imaturo pessoas que, eu acho um comportamento imaturo, pessoas falando desde me livre, nunca mais quero voltar para o Brasil, qual é o problema de voltar, gente?
1: Uhum. Qual é o
3: problema? O que, é. que tem? O Brasil é maravilhoso, é óbvio que é cheio de problema, e todo o país do mundo é cheio de problema também. Mas que nesses dias a gente estava falando aqui, ah, se você fosse voltar hoje, para onde você voltaria no Brasil? Eu voltaria o Olumenau, eu fui tão feliz lá. Por que, que eu não posso continuar sendo? entendeu? Uhum. Então, uh, no momento a gente tem muita coisa para realizar ainda aqui, mas nunca diga nunca. Esses dias até o Vini, muito famoso que foi, deu uma entrevista para o jornal da cidade dele. E aí hum. também tinha essa pergunta, uhum. vai voltar um dia? É, e a gente disse não sei a gente não sabe nunca diga nunca que quem é que não garante que daqui a um tempo quando a gente estiver mais velho que às vezes vocês jovem né é, a gente queira sossegar num lugar mais tranquilo mais calminho do Brasil e volte lá para a cidade do Vini pequenininha lá no interior é um uhum. vale seco no interior do norte do Rio Grande do Sul quem garante ninguém garante nada ao mesmo tempo que a gente pode se estabelecer aqui ou em algum outro país então assim ó não, nem Ainda bem, eu, nem eu nem o Vini, a gente tem assim pretensão de fazer planos a muito longo prazo. A gente não gosta, sabe? Porque pode vir um outro plano no meio e daí tu vai ficar com aquela Puta, mas nunca é que a gente tinha planejado aquilo e agora a gente vai ter que abrir. Uhum. Não, e eu acho que por isso, esse foi um dos motivos que a gente nunca quis comprar imóvel, tá? Uhum. Porque a partir do momento que tu uhum. compra imóvel, obviamente tu pode vender. Obviamente, tu pode deixar alugado, tu não tem que criar é. raiz ali. Mas uhum. a gente nunca quis, assim, porque daí é uma burocracia mais para é. tu resolver, sabe? É. Então, é isso, não sei, não sei se eu respondi bem essa pergunta. Hoje, é. no momento, a gente quer viver mais coisas aqui, mas nada garante, quem sabe um dia a gente volte, para onde? Não sei.
1: Só o tempo dirá. Só o é. Acompanha aqui no nosso Vaticano.
2: É Lili, eu só, gente, eu, só quero, eu só quero voltar para Portugal. Só. Eu achei mais. Ah, eu quero também, eu adorei. Ah, eu já verdade.
3: falei para vocês que o colchão tá aqui, gente. Cara, a
2: gente passou dois dias, né? Se for contar, dois dias inteiros aí, e tipo, meu, que lugar! Um charme assim, eu juro que eu. Não é? Eu que a gente, a gente se enxerga. Quando a gente bom. se
3: enxerga morando, quando eu Muito. e o Vini viemos passear, uh -huh. a gente se enxergou morando.
2: É bem isso, é bem isso, sabe? A gente, ó, tudo, tudo era muito legal, era essa mistura do novo e do velho, é, uhum. a facilidade da língua, quem uhum. chegou no aeroporto, pediu um negócio, veio o outro, aí a gente olhou um pouco e falou: meu Deus, né? Primeiro país que fala português, a gente erra o que pede. Pelo amor de Deus. Muito <risos> engraçado, Mas eu, eu adorei, tá? Eu adorei e quero muito voltar.
3: Aí eu quero dizer para vocês que a gente ama receber visita, principalmente os amigos, mas a gente vive com a casa cheia. Quando a gente se mudou, a minha mãe disse ah, agora vocês vão ficar um bom tempo sem receber visita. Ficamos mesmo 20 dias. Deu 20 <risos> dias que não veio ninguém aqui visitar a gente. Passou 20 dias, a gente já tinha gente aqui. Dona Célia, seu Waldir, que foram, são nossos amigos. Pais de um amigão nosso aí de Blumenau vieram para cá. Já estavam com viagem marcada para cá, né? Se a gente não estivesse aqui, eles viriam igual. Mas ficaram aqui em casa, foram as nossas primeiras visitas. E desde então a gente sempre teve, sempre teve. Inclusive na quarentena a gente teve aqui. O Jorceu e a Ana que ficaram aqui em casa. Então a gente ama, adora, serão todos muito bem recebidos, né? Não é com coisa muito chique, não é com frescura, mas é com muito amor no coração.
0: Eu também adorei, a gente não conseguiu ficar na tua casa, né? Pois Porque é, né? Tava... Pois é, pois é. Foi, foi, foi rápido, foi vapt vupt. Mas, mas ainda tá em tempo, né, queridos? Sim, é, agora tem que dar uma esperada, não. né? até a questão do dinheiro, Fiz né? Que tem, então, é. tem que dar uma segurada, mas assim que der, a gente vai... Eu também gostei muito de Portugal, também. Eu achei eu, eu achei aconchegante, eu não sei se vocês tiveram, Gostoso, né? É, muito... Mas é. Eu tive esses esse sentimento. Como esse, esse assunto do, do podcast de hoje, do episódio Ele tem a ver com viagem, né? Então não vai ter um serviço de bordo O nosso quadro que é sobre viagem Então vocês que lutem, não vai ter o quadro, é isso Sim. Então vamos para as nossas indicações é, Começando então com a nossa convidada Eu mudei o roteiro, vai, é Lili Gente, Lily, né? é,
3: e daí eu, eu indico o que eu quiser ou é viagem também?
2: Não,
0: qualquer, qualquer, coisa. qualquer coisa. Indica a vida. É, o que tá a pensar enquanto
2: a gente. quer indicar um terapeuta, alguma coisa.
0: <risos> não, algum tratamento da memória,
3: alguma coisa assim? Não, não sei. Vai vocês primeiro que eu tô pensando? Então
2: digno, vai. Indica. Ah, eu vou indicar então um filme maravilhoso que tá na Netflix. Eu não sou muito de ver filme, mas antes da quarentena, a gente tava indo muito ao cinema. E até nesses últimos dias, a gente tem visto muito, muito, muito muito filme por streaming. E um deles é chamado Campo do Medo, que é uma adaptação do Stephen King. Tá lá na Netflix, não sei se vocês viram. Não. Tem, olha, é uma vibe… Notando aqui. É uma vibe muito louca de dois irmãos que estão andando numa estrada, de repente eles param o carro porque ela tá grávida e tem que vomitar e elas e, e tem um matagal na, na, na margem dessa rodovia e eles ouvem uma criança pedindo socorro e aí que eles entram nesse matagal para salvar a criança porém eles nunca mais conseguem sair desse matagal hum, gente Pô, é um meio iluminado com uma aspira meio louca que que o, o Jack né do iluminado acho que é Jack ou John Doe é ele. É, é. ele tem uma aspira umas loucuras é um é um terror muito psicológico psicótico assim que dá ali uns, uns aquele sustinho que a gente pula, mas ele é um terror muito psicológico. É muito legal. Campo do Medo é uma é, adaptação do Stephen King junto com o filho dele. esqueci o nome agora. Mas tá lá, Campo do Medo. Vale mega a pena. Tá uma hora e meia que passou a voando. Netflix?
3: Isso. O que, que tem a ver com, com o Iluminado?
2: Pela pira... É, pela, porque o Jack, ele pira, né? Ele dá uma aspiraçãozinha. E no meio Entendi. do campo... Ah, e no meio do campo as pessoas também piram, porque é, é louco, porque essa, é, tu, é, tu tá sozinho, tu entra com a mesma pessoa, de repente tu fica sozinho no campo, aí, ah, vamos pular para se ver, aí pula, tá pertinho, pula de novo, pula, tá longe, então é, é louco, mexe muito com a cabeça, com os sentimentos, é muito legal. Então eu vou aproveitar a tua indicação para dar a minha, que
0: tem, que, assim, são filmes diferentes, mas também é um filme, é, também tá na Netflix... Que é o Corra. Vocês já viram esse filme? Hum,
1: uhum. Uhum. A, gente,
0: é, a gente já viu ele há algum tempo. Foi um filme que ficou. Ele saiu em não, uns dois anos, mais ou menos. Ele ficou bem famoso, assim, quando ele saiu. Uhum. É, um, é, um, é um rapaz negro que ele namora uma menina branca e eles, e eles vão passar um fim de semana para conhecer a família dela, que mora numa cidade do interior e tal. E aí tem. E aí é o filme, ele é um suspense, também um suspense psicológico, assim, que daí o cara chega na, na casa da família. E, ele, e a família começa a agir estranho, assim, ele começa a ver o povo agindo meio estranho com ele. Assim. Daí tem uns empregados, na, daí ele percebe que todos os empregados da, da família são negros. E aí ele vê que ele, e esses, esses empregados agem de uma, uma forma muito esquisita. Tem um irmão da namorada que também age de uma forma estranha. Então, uhum. assim, eu não vou, não vou contar, me aprofundar mais, porque senão eu vou dar spoiler do filme. Mas é também é um, também é um suspense, um terror psicológico, assim. Também que é, é bem interessante e também tem discussão sobre racismo, é, é, é bem legal. Corra. É também tá bom. na Netflix.
2: É muito bom. Parabéns, João. É muito bom. Tu viu esse? Meu, é, é genial esse
1: filme. É muito bom, né? Sim, Deus. eu vi junto com o João também, eu adorei esse filme. Muito bem. Agora, quem mais indica? Eu aí? vou indicar um livro que eu comecei a ler que na verdade é um livro bem famoso, que quem gosta de ler esses tipos de livro provavelmente já leu mas se não leu, vale a pena que é Os Sete Hábitos das Pessoas Muito Eficientes é um livro que né o nome já diz, né, para tu ficar mais eficiente na tua vida, ser mais produtivo, enfim eu já, já li um terço dele e eu tenho gostado bastante, eu adoro esse tipo de livro e eu indico pro povo aí que não, não leu Pode ler que, que vale a pena.
0: Muito bem. Lili, pensou Oi. em algo?
1: Eu vou indicar algo. É assim.
3: É uma coisa simples. A pessoa precisa ter cinco minutos da vida desligada de qualquer outra coisa. Mas ela precisa estar ali conectada na internet. Então a pessoa vai pegar a pessoa. Anota aí. você está um dia meio bad, meio triste, meio de saco cheio, meio cagado, aquela chuva, friozinho, perdeu o ônibus, sei lá o quê. Você vai entrar no Google Tá? mais perto de você, você vai escrever o campo de busca ali, search, revelação, e você vai escrever tá escrito, o primeiro vai botar o fone de ouvido, vai botar no máximo do volume, o primeiro vídeo que te aparecer, você vai clicar no play, e daí você vai ficar cinco minutos da sua vida ouvindo aquela música e pensando que aquela música é pra você, Tá? Então, isso Deus, é muito tá aqui, eficiente. o grupo Revelação Real? Sim. Que
1: maravilhosa. Eu ia zoar.
2: Foi é Revelação, eu ia falar. É o grupo?
3: Não, é o grupo mesmo, né, querido? Do chão é dos o grupo pilares. Mesmo. É que ontem eu fiz uma indicação uhum. dessa para uma amiga que tava precisando muito saber o que está escrito uhum. naquela letra. E, e, e eu acho que adiantou muito para ela. Então, eu vou indicar para outras pessoas. Pode ser que a gente também.
2: Eu amei.
1: Essa música é muito maravilhosa.
2: É e autoestima. Meu, ela eleva. Eu tô vendo a letra aqui.
3: Que... Não, faz isso, digno. Depois que desligar, ah, você tá. fica cinco minutinhos, dá play e, e pensa que ele tá cantando pra ti.
0: Uau. É, essa música tem bem esse efeito mesmo. De, de... Uhum. Essa música foi feita pra mim. Né? É, uhum. É. Uhum.
2: Liliane acabou esse podcast dando lição aqui em todo mundo. Amei.
0: Eu, Eu tenho, tenho uma ideia. Ela, ela é coach, né? Ela é coach. Então isso, meu povo, vamos encerrando então esse podcast, né, Lili, muito obrigado de novo pela tua participação meus gente...
3: amores, eu que agradeço, amo vocês foi ótimo ficar esses momentos com vocês voltei para Blumenau embora não exista máquina de teletransporte, eu me teletransportei.
2: ai, que bom
0: <risos> que legal e a gente também, já é o segundo que a gente grava, né, foi, foi muito bom passar essas, essas uhum. horas contigo fazia tempo que a gente não conversava
3: é verdade, gente, é? amei
0: então tá, então meu povo a gente se vê, quer dizer se ouve novamente na semana que vem né? um beijo e assim a gente encerra mais uma edição meu do podcast Se eu for, eu vou E os amigos? Troco, troco por
1: Xande de Pilares Troco para passagem para Portugal <risos> Troco não troco por ninguém porque eu amo você ah. Então
3: tá, povo, beijo,
2: beijo. beijo. Tchau beijo.